0: Мы вновь приветствуем вас и представляем вам подкаст на hterners.com. Цель этих подкастов заключается в том, чтобы укрепить вас и снарядить вас с тем, чтобы вы стали частью того поколения, которое сменит этот век. Меня зовут Рики Акоста. И сегодня мы продолжим наше общение в рамках серии «Убегать и стремиться». В последние две недели мы говорили о втором пришествии Господа. Я надеюсь, что вы наслаждались этим общением. Я надеюсь, что вы увидели, что фактически наша повседневная жизнь связана со вторым пришествием Господа. То, как мы живем своей повседневной жизнью с Господом, влияет на второе пришествие Господа. Как говорится во втором послании Петра, что все мы ожидаем и ускоряем пришествие Дня Божьего. Мы можем быть теми, кто не просто ожидает возвращения Господа, мы можем даже ускорять Его пришествие. Мы можем содействовать Ему для того, чтобы в нашей повседневной жизни мы приобретали Его чтобы Он распространялся в нас, и чтобы мы делали так, чтобы Он пришел скорее. Мы увидели, что в Библии Господь не только предостерегает нас, что Он приходит, Он также дает нам способ подготовиться к его пришествию. И мы в прошлый раз увидели, что в Евангелии от Матфея в 24-25 главах показывает там не только знамение своего пришествия, он не просто предостерегает нас, чтобы мы были готовыми к Его приходу. Но Он также дает нам определенные пути, способы подготовиться к Его пришествию. И в 25 главе Евангелия от Матфея мы видим, что есть два способа, два пути, которыми мы можем подготовиться к возвращению Господа. Когда Он возвратится, Он будет судить нас. Это говорится в послании к римлянам и во втором послании к коринфянам. И мы все предстанем перед судным престолом Христа. И когда Он придет, Он будет судить нас в связи с двумя важными областями. Первая область — это наш рост в жизни. Это то, что мы увидели на прошлой неделе из притчи о десяти девах. Эти десять дев, все они были верующими, все они любили Господа, но пятеро из них были мудрыми или благоразумными, а пятеро — неразумными. И какая между ними была разница? Разница между ними не была связана с маслом в их светильниках. Разница была связана с маслом, дополнительным запасом масла в их сосудах. У неразумных Не было этого масла. Это указывает на то, что мы должны быть пропитаны Духом. Мы должны позволить Господу распространиться во все наше существо в качестве небесного масла. Для того, чтобы когда он вернется, у нас был этот дополнительный запас масла. И нам нужно платить определенную цену, чтобы покупать это масло. Это масло можно приобрести за плату. Приобретение Духа требует определенной цены в нашей повседневной жизни. И это цена нашей души жизни. Нам нужно платить определенную цену, чтобы отрекаться от своей души жизни и обращаться к Господу как Духу в нашем Духе, приобретая Его и позволяя Ему пропитывать нас. Вот что значит покупать масло. И это только одна сторона — сторона жизни. Есть еще другая сторона, другой аспект. Когда Господь вернется, Он будет судить нас согласно этому аспекту. И это связано с с нашим служением, братья и сестры. Всем нам нужно служить Господу, что главным образом связано с преподнесением Господа другим. С одной стороны, есть аспект жизни, то есть мы получили жизнь, мы наслаждаемся жизнью. С другой стороны, мы видим аспект служения, то есть это наше преподнесение жизни, которую мы получили, которой мы наслаждаемся другим. Окружающим нас, в 25 главе Евангелия от Матфея, начиная с 14 стиха, мы видим, что Господь дает эту притчу о трех рабах. Мы видим Господина и трех рабов. И Он передает им свое имущество. Одному Он дает пять талантов. Еще одному Он дает два таланта. А третьему Он дает один талант. И я думаю, что большинство из вас знает эту историю. Тот, кто получил 5 талантов, он пошел и вложил их. И в результате получил еще пять талантов, и у него появилось 10 талантов. И тот, кто получил два таланта, тоже вложил свои таланты. И в результате у него было четыре таланта. А третий в 21. 20... В пятой главе 18 стихе говорится, а тот, кто получил один талант, пошел, раскопал землю и спрятал деньги своего господина. И когда господин вернулся, каждый из них предстал перед господином, и первые двое. Один из них приобрел пять талантов, и господин сказал ему, «Хорошо». «Добрый и верный раб, над малым ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость своего господина». Затем пришел тот, кто получил два таланта, и он приобрел еще два, и господин сказал ему то же самое. И затем приходит третий. И его ответ был совершенно другим. В 24 стихе говорится, «Пришел тогда и тот, кто получил один талант, и сказал, «Господин, я знал о тебе, что ты человек жесткий, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не веял. И я испугался, пошел и спрятал твой талант в земле. Вот ты имеешь свое». А его господин сказал ему в ответ, «Злой и ленивый раб, ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не веял. Поэтому тебе следовало вложить мои деньги уменял, и я, придя, вернул бы свое с прибылью». Что мы можем усвоить из этой притчи? что связано с нашей повседневной жизнью. Первое, что нам нужно увидеть, это то, что имущество или таланты, которые Господин дал своим рабам, это раскрывается в первом примечании к стиху 15, в 25 главе Евангелия от Матфея. Талант Наибольшая единица веса был равноценен шести тысячам динариев. В притче о девах масло обозначает Духа Божьего, а в этой притче таланты обозначают духовные дары. Для жизни нам нужно масло, то есть Дух Божий, и более того, наполнение им, чтобы мы могли жить девственной жизнью для Господнего свидетельства. Для служения, для работы нам нужен талант, то есть духовный дар, чтобы мы, как хорошие рабы, имели все необходимое для осуществления того, что Господь намерен осуществить. Наполнение Духом в жизни позволяет нам использовать духовный дар в служении, работе. И духовный дар в служении сочетается с наполнением Духом в жизни, чтобы мы были совершенным членом Христа. С одной стороны, братья и сестры, мы видим, что эти таланты являются способностями, которые Господь дал нам. С другой стороны, нам нужно увидеть что-то очень практическое относительно этих талантов. В 14 стихе здесь говорится, что человек дал своим рабам свое имущество, а в 15 стихе там говорится, что он дал им таланты. Я хотел бы прочитать часть жизнеизучения, Евангелие от Матфея, это 65-е сообщение. Здесь говорится, отсюда видно, что таланты, о которых говорится в стихе 15, это и есть то имущество, о котором говорится в стихе 14. Другими словами, Господь использует свое имущество в качестве талантов для нас. Например, благовестие — это имущество Господа, но, будучи передано нам, оно становится нашим талантом. Истина — это тоже имущество Господа, но, будучи передано нам, она становится талантом. Точно так же, все верующие — это имущество Господа. Будучи переданы нам, они становятся нашими талантами. Если бы не было всех верующих, мой талант не был бы большим. Церковь — это тоже имущество Господа. Будучи передана нам, она становится нашим талантом. Чем больше Господь передаст нам своего имущества, тем больше у нас будет талантов. Точно так же, чем больше Господь будет давать нам разного рода бремена, тем больше у нас талантов. Многие христиане знают, что в этой притче талантами являются дары, однако они не знают, что источником даров является имущество Господа. Сегодня имущество Господа включает в себя главным образом благовестия, истину верующих и церковь. Если вы не будете заботиться об этих вещах, то у вас не будет никаких талантов. Это очень важно понять, братья и сестры, чтобы этот момент был практичным для нас. Многие люди, когда читают этот отрывок, они думают, что таланты, которые Господь дает нам, Это просто естественные природные способности, чтобы мы делали что-то для Господа. Но они не осознают, что источником этих талантов является на самом деле имущество Господа. Поэтому на практике, как мы можем вкладывать свои таланты? Господь дал нам эти четыре замечательных элемента. Он дал нам благовестие, Он дал нам истину Он дал нам верующих И Он дал нам церковь Чем больше мы будем участвовать в этих четырех вопросах Тем более полезными мы будем И тем больше мы сможем служить Господу Будьте осторожными И не нужно неправильно применять это слово Не нужно думать О, у меня немного природных способностей Что мне делать для Господа? Просто благовествуйте Просто говорите истину людям Просто участвуйте в жизни других верующих, братьев и сестер, пасите их, преподносите им жизнь. Просто участвуйте в церковной жизни. Я также хотел бы прочитать еще один отрывок из собрания сочинений Утнеса Ли. 1968 год, второй том. Здесь наш брат говорит, все святые должны служить в церкви. Согласно нашему переживанию и наблюдению, молодым людям нужно упражняться в духовной деятельности для того, чтобы вы хотите приносить плод. Легче всего христианам приносить плод, когда они молодые. То же самое можно сказать и о фруктовых деревьях. Старым ветвям нелегко приносить плод. Когда ветвь стареет, ей становится труднее приносить плод. Принесение плода связано с благовествованием. Братья и сестры, всем нам дано имущество Господа. Он доверила доверил нам благовестие, истину, других верующих и церковь. Тот, у кого один талант, может сравнивать себя с другими, кто получил пять или два таланта, и думать, что он получил так мало. Но фактически, один талант, как я уже ранее говорил, это значительная сумма денег. Мы все богаты в Господнем имуществе. Нам нужно делать вот что. Нам необходимо иметь положительный настрой, и нам нужно вкладывать свои таланты. И вот этот одноталантный взял талант и скрыл в земле. И это тоже очень важно. Я хотел бы прочитать вам это примечание из 25 главы Евангелия от Матфея к 18 стиху. «Земля обозначает мир». Таким образом, выражение «раскопал землю» обозначает появление связей с миром. Любая причастность к миру, любая связь с ним, даже короткий мирской разговор, приведут к тому, что дар, который мы получили от Господа, окажется зарыт. Итак, братья и сестры, я надеюсь, что мы увидим что-то здесь. И это действительно связано с нашей повседневной жизнью. С одной стороны, Нам нужно не участвовать в мирских делах и не позволять миру похоронить наш дар. С другой стороны, нам нужно положительно вкладывать талант, который мы получили, как благовествуя, преподнося истину, пася других верующих и участвуя в церковной жизни. Серия, которую мы рассматриваем, Называется «Убегать и стремиться». И здесь, в этой притче, это становится чем-то очень практичным. Чтобы подготовиться к приходу Господа, нам нужно убегать от участия в мирском. Нам нужно убегать от, от мирских вещей, которые похоронят наш талант и который сделает так, что у нас не будет никакого побуждения вкладывать свой талант. Но с положительной стороны, нам нужно стремиться с теми, с теми, кто призывает Господа, с теми, у кого есть желание в сердце благовествовать, с теми, кто хочет преподносить жизнь и истину другим. И нам нужно участвовать в церковной жизни. Таким образом, братья и сестры. Нормальным образом мы сможем подготовиться к пришествию Господа. Это так важно, чтобы были те, с кем мы можем стремиться вместе. Я думаю, что это все на сегодня. И как всегда, если вы наслаждались этим общением и хотели бы поделиться чем-то с нами, пожалуйста, напишите нам. На сайте hturners.com. О, Господь Иисус, мы любим Тебя! Господь Иисус, устрой себе дом в наших сердцах немного больше сегодня. Для hturners.com это Рики Акоста.